0: Also das Rezept packen wir wie immer in die Shownotes und das ist jetzt tatsächlich auch das Rezept, das im Backbuch veröffentlicht wird, also ganz heiße Ware. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Hallo lieber David. Hallo,
1: <lacht> lieber Ingmar. <lacht> wir, haben wir haben uns kürzlich drüber unterhalten, dass wir einen neuen Eisstieg brauchen. Das hast du sehr
0: gut umgesetzt. Ja, das war jetzt total spontan. Ich habe mir nichts überlegt, gell? wie so bei so rede beim Oskar. Ich habe mir nichts überlegt. Also wer noch einen guten Tipp hat, wie wir, unsere, äh, wie wir unseren Eisstieg besser hinkriegen bei äh, unserer Podcast-Folge, darf sich gerne melden an äh, info-podcast.de ähm, Lieber David, wir haben gerade eben festgestellt, dass wir letzte Woche die 25. Folge hattet und uns überhaupt nicht gefeiert haben. Ja, absolut. Und was ist da schief, glaube ich? Und wir
1: hatten ein Bierexperte da, also irgendwas ging da gewaltig schief. Ich würde sagen, äh, herzlichen Glückwunsch an uns. Ja, absolut. Und äh, wir stoßen hier virtuell mit alle unsere Hörer und Hörerinnen an auf unser 25-jähriges Jubiläum, äh, 25-jähriges, <lacht> 25es folgen Jubiläum, So,
0: was ich ja total witzig finde und was ja auch total ungeplant war, dass an Vatertag, also ich bin ja eigentlich kein Freund von Vatertag, aber sei mal dahingestellt, äh, die Folge mit dem Bier rauskam, oder?
1: Ich habe das schon so ein bisschen getimed, fand ich. Also ich also habe das, hab das nicht getimed. Ich hatte also das, also das also schon so ein bisschen im Hinterkopf. Ich hatte das im Hinterkopf, ja. Okay. ja. Was hast du gemacht an, an, am Donnerstag? Ach du, gemütlich kannst du nichts machen. Also es war wirklich in, in aller Ruhe.
0: Bist, bist du so ein äh, mit dem Bollerwagen durch die Landezieher? Früher ja. Mhm. Äh, witzigerweise, bevor du Vater warst. Ja genau. <lacht> Und
1: seit ich Vater bin, überhaupt nicht mehr. Ja, so, ja. Also,
0: ja. Irgendwann wird jeder gescheit. Ja, aber
1: kam ja auch Corona dazu, weißt du, von dem her. Ja. Ich habe es kurz immer gesagt, also bevor ich Vater war, habe ich Vatertag richtig gefeiert. <lacht>
0: jetzt, wo ich Vatertag bin, ja, genießt es. Das Gute ja. ist, man kann alles auf Corona schieben. Richtig, kann. richtig. Gemütlichkeit. Ich, ich habe so ein... Sagt man da, mit, mit Pro so <lacht> im Kommilitone. Im Sommelierkurs oh. Also mit mit, mit äh, anwärter ja. der äh, sagt bei allem äh, ist Corona. Weißt du, so, äh, ja, ja. kriegt man da ein bisschen einen Bonus bei der Prüfung, weil ich ja Corona. Ja, alles. Man kann alles auf Corona schieben. Das ist fast so ein Running Gag bei uns. Cool.
1: Apropos, wie läuft ähm,
0: ja, läuft läuft gut. Ähm, die erste Prüfung habe ich, ja glaube ich, schon hier erzählt, ist ja schon vorbei. Ich habe im Juni das nächste Modul und die große äh, Schwierigkeit ist, ich muss bis dahin meine Gliederung abgeben für meine Facharbeit. Also es ist tatsächlich nicht nur so, so ähm, eben, eben Beige gemacht, sondern es ist tatsächlich eine richtig anspruchsvolle Facharbeit, 40 bis 60 Seiten, wie so eine Bachelorarbeit quasi. Und ähm, hier kann ich jetzt ja auch mal öffentlich sagen, was für ein Thema ich gewählt habe. Und zwar äh, werde ich eine Facharbeit schreiben zu dem Thema Brotherstellung aus gekeimtem Mehl. Genau Und werde untersuche oder versuche zu untersuchen, bin ja kein Wissenschaftler. Eigentlich war mein Ansatz zu untersuchen, ob die Bekömmlichkeit erhöht wird. Also sprich, gewisse Fraßschutzstoffe reduziert werden durch die Keimung. Ähm, das stellt sich allerdings als etwas schwierig raus, weil ähm, ich habe auch schon mit der Uni Hohenheim Kontakt aufgenommen. Aber da ich ja kein Wissenschaftler bin und das Ganze auch bis September fertig sein muss, ist das etwas schwierig. Es gibt gewisse Annahmen verschiedener Experten, die ähm, vermute, dass das sein könnte, dass äh, Brot aus gekeimtem Getreide bekömmlicher ist. Ähm aber wie gesagt, um das zu untersuchen, äh, während, also ich habe äh, Kontakt zu verschiedenen Leuten aufgenommen und da ist mir auch gesagt worden, das ist eigentlich eine Doktorarbeit, äh, für die man auch Fördermittel beantragen muss, weil das äh, soll ich nicht so jetzt geschwind in den Bäcker einfach so machen kann.
1: Ich gut du hast ja Zeit ohne Ende. Von dem her kannst du dich da voll ja voll und ganz dem Thema widmen. Also ich meine, wissen wir ja zu Genüge, dass du Zeit hast.
0: Ich habe Zeit ohne Ende, genau. Und werde das Thema jetzt aber äh, ein bisschen umschwenken. Also ich werde schon das Thema machen, aber ähm, dann mehr so in die Richtung, wie kann man äh, gutes Brot aus gekeimtem Mehlbacke, das trotzdem auch schmeckt, weil es gibt ja schon so Keimbrote, die aber meistens nicht arg lecker sind, also die Verbindung von Genuss und Gesundheit ähm, so in die Richtung und ähm, ja, mal gucken, was sich da noch so ergibt. Jetzt gekeimtes Mehl,
1: mhm. also Lässt es Kornkeimer und vermalzt es dann oder oder ne? Genau, also ich okay. mache
0: es nicht selber, äh, sondern die Obek, äh, unser Lieferant ja. aus Schrozberg, die sind witzigerweise, obwohl es gar nicht äh, abgesprochen war, im Moment da dran äh, oder sind, ja hinter sind, ja, sind neue Produkte auf den Markt braucht quasi, weil die auch Backmalz selber herstellt. Und für Malz wird es, also wenn Getreide gemälzt wird, wird es ja zum Keimer gebracht. Das heißt, die tun ihr Kei äh, Getreide keimen lassen und ähm, verwendet das eigentlich für ihr Backmalz und sind dann auf die Idee gekommen, sie könnte das ja auch zum Keimmehl verarbeiten. Also, ähm, ohne jetzt zu so theoretisch zu werden, im Prinzip, das Getreide wird halt zum Keimer gebracht. Dann ja, guckt da so ein Keimling raus, wie, wie so bei so Sprosser oder so. Genau. Und dann wird es wieder äh, getrocknet eben und vermalen. Und dann hat man eben gekeimtes Mehl, das schon quasi zum Keimen gebracht wurde. Hat aber natürlich gewisse Schwierigkeiten, weil es natürlich eine ganz andere Backeigenschaft hat. Also die Frage ist auch, oder die ich dort auch erarbeite, wird wie viel kann ich davon überhaupt zugeben? Kann ich ja Brot aus 100% Keimel backen? Kann ich nur anteilsmäßig backen? Ähm, ja, ich, da kannst du auch keinen Sauerteig machen oder so, weil das halt unheimlich aktiv ist. Und ähm, genau, das werde ich jetzt machen und ähm, finde es unheimlich spannend. Ich habe nämlich in der Kundschaft auch eine Ernährungsberaterin, die demnächst auch hier äh, bei uns auf dem Ofenbänkle Platz nehmen wird. Endlich meine Frau. Endlich meine Frau, genau. Ähm, und die berät Profisportler beim Thema Ernährung. Und Profisportler ernähren sich ganz oft oder zumindest ist das ihr Ansatz basisch und Brot ist nicht basisch, aber Brot aus gekeimtem Getreide könnte basisch sein. Ist es vermutlich auch, gibt es schon ein paar Untersuchungen dazu und in die Richtung werde ich auch noch recherchieren. Genau, und da muss ich jetzt mal Gliederung abgeben im Juni und das, äh, man muss die Arbeit dann nachher auch so schreiben, wie man die Gliederung eben abgibt. Ah ja, okay. Und da hat man dann auch einen Betreuer, also äh, wie besser so einer Bachelorarbeit. Und genau, das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand. Und wann ist das nächste Modul? Äh, in der 1. Juni oder erste oder 2. Juni-Woche.
1: Ja, hast ja noch zwei Wochen. Ja, 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 mega viel Zeit. Total entspannt. Ja.
0: Was macht's Buch, David? Du bist gerade äh, am, am Buch Sätze
1: Ja, läuft. Also wir ähm, diese Woche, denke ich, werden wir fertig mit allem drum und dran. Und dann geht es noch in drei Korrekturschleife haben wir noch. Und dann denke ich, also,
0: ja. Mehr. wir haben gerade festgestellt, dass man das Brezelbild nochmal machen müssen. Ja, ja. Liegt aber nicht am Fotograf, sondern an der Brezel. Das war, ich bin nicht zufrieden mit dem Exemplar, das man da fotografiert
1: hat. Ja gut, aber ich meine, ja gut, bei über 200 Bilder, die in dem Buch nachher drin sind. Das 200 war ein, Bilder? Ja, mit Sicherheit, mit den Step-by-Step-Fotos. Ah, Klar. Und dann von dir die tausend Porträts von
0: dir? Und von alle Seiten halt. Von
1: alle Seiten einmal durchfotografiert. Ich habe mir echt
0: vorgenommen, nochmal abzunehmen vor deine Bilder, aber ich habe es leider nicht geschafft.
1: Das ist wie vor jeder Hochzeit, gell? <lacht> Ob ist die Hochzeit, nehme ich noch ab. <lacht> aber gut. Ja, ja, gut es wäre ja
0: auch Quatsch, wenn mich nachher keiner erkennt, gell, weil ich im Buch 10 Kilo leichte oder ja, 20. Ja, bringt ja auch nichts. Ich meine,
1: so, so bist halt. So deshalb ich deshalb halt. stehe
0: ich hinter der Kamera. Und du hast immer schön von Opa fotografiert. Ja, richtig, genau. Ähm, Aber pro Thema, äh, endlich mal eine Frau auf dem Oferbänkle. Ähm, ich denke, wir können einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge. Ähm, ich freue mich mega, dass meine eigene Frau hier auf dem Oferbänkle Platz nehmen wird. Äh, ich habe sie überredet äh, und sie wird tatsächlich die erste Frau sein, die hier zwischen uns auf dem Oferbänkle sitzt und ähm, ja wird mit uns über das Thema sprechen der Weg zu Grimmers Backstube aus ihrer Sicht und äh, äh, wie ist es so, einen Betrieb zu führen mit drei Kindern? Also ich, ich habe ja auch drei Kinder, aber sie hat natürlich den löwe der Arbeit mit <lacht> den Kindern. Sie hat Kinder. mehr, mehr von den drei Kindern. Sie ja, hat mehr ja. von den drei Kindern und ich habe nur die schöne Aufgabe und sie hat die nicht so schöne Aufgabe. Und ähm, ja, bin ich mega gespannt. Und äh, nächste Woche... Was haben wir nächste Woche? Kannst du was dazu sagen? Ja, nächste
1: oder? Woche haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns auf dem Ofenbänkle. Die Folge haben wir letzte Woche schon aufgenommen, einfach weil es terminlich nicht anders gegangen ist. Und wir wollten jetzt aber auch eine zwei Ofenbänkel-Folge hintereinander rausbringen. Deshalb schieben wir unsere heutige Folge noch dazwischen. Und nächste Woche sitzt bei uns, wer Ingmar, Ingmar auf Instagram folgt, weiß es schon, Lutz Geisler auf unserem Ofenbänkle. Wir hatten ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit ihm. Es war tatsächlich mal äh, remote, also äh, räumlich getrennt ähm, und er saß in Hamburg und wir hier im wunderschönen Schwäbisch Hall und haben echt ähm, uns wirklich gut und cool unterhalten.
0: Ja, absolut. Also es war ja auch ein Hörerinnen- und ein Hörerwunsch äh, in einige E-Mails schon, dass wir ihn mal einladen und wir haben uns echt gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, er hat ja selber auch einen eigenen Podcast hier an der Stelle nochmal erwähnt. Plötzlich Bäcker und wer Lutz Geisler nicht kennt, äh, einfach mal googeln. Also, äh, er ist ein Mann des öffentlichen Lebens und ähm, eine Koryphäe des Brotbackens, obwohl er es nie gelernt hat. Also, gelernt ja. im klassischen Sinne. Ich muss
1: aber, ich sage, also, ich habe uns jetzt am Wochenende wieder gedacht, es äh, war jetzt Brügertag. Äh, äh, ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen frei genommen vier Tage. Und immer wenn ich im Internet irgendwo recherchiere oder so, ich stolper immer wieder über Rezepte von ihm. Egal nach was du guckst, ob du jetzt nach Brötchen guckst oder. Ich habe selbst, ich habe jetzt so ein, so ein Rocker Dingle Brotbagger am Wochenende äh, zweimal, das erste Mal war richtig geil dann wollte ich es ein bisschen verändern, das war kacke <lacht>
0: Lass doch die Finger von der Rezepte, Ja, da, ich Arbeit.
1: weiß, ich weiß, mein Gott Ne, erzähl
0: mal, wie war das, ohne Hefe oder? Äh,
1: ja, ohne Hefe, komplett mit Sauerteig Ich will nur kurz zu Ende führen ja, sorry. Äh, Ich habe das in irgendeinem so Blog gelesen und drunter stand dann das Originalrezept ist übrigens von Lutz Geisler also du ja. störst immer wieder auf, über ihn ähm, genau, ohne Hefe 30 Gramm Sauerteig ähm, mit Kartoffeln, also mit mehlig kochende Kartoffeln, weich koche, ähm, mit Roggenmehl Ansätze Wasser zwölf Stunden gehen lasse, dann Dinkelmehl, Salz ähm, und alles andere und dann zweimal den, nee, dreimal den Falter alle 30 Minuten. Und dann nach zwei Stunden Ruhe ähm, tust du das nicht von Hand rund machen, sondern so über die Tischkante. Weißt, dass die Und da habe ich da, da hab ich noch so meine Probleme damit, weil ich habe krasse Luftblase drin gehabt im Brot. so Also ich kenne es eigentlich nur so von Hand äh, rund machen halt. Aber so über die Tischkante, oh, da, da, da tue ich mir das schwer. so Ich kriege zwar echt Spannung rein, aber es sind halt einfach nur Luftlöcher drin. Und das war, mein großes Problem, warum ich es zweimal gemacht habe, war, beim ersten Mal, der Leib ist relativ groß, der hat so 1,3 Kilo oder so, also ein riesen Trümmer. Dann habe ich gedacht, komm, mach es einfach auf zweimal, probier's es mal aus. Und ich wollte den Rockanteil ein bisschen höher machen. Ich habe einfach nur 100 Gramm Dinkelmehl durch 100 Gramm Roggenmehl ersetzt. Und dann halt zwei so Leibe über die Tischkante rund gemacht. Und das war echt krass, ich habe das in den Ofen reingeschoben. Und äh, sofort sind partielle paar Paarsteller dunkelworte. Und das waren die, wo die Luftblase drunter waren, weil war du, einfach kein ja, ja, ja. Wahnsinn. Und ich, ich habe es in den Ofen reingeschossen und dachte mir, scheiße, es <lacht> <das> wird nichts, verdammt. Und das ist halt immer so frustrierend, ja. wenn du zwölf Stunden ansetzt, mhm. drei Stunden, oh, und dann schiebst rein und die erste fünf Minuten im Ofen und denkst ah,
0: Aber hat es trotzdem verdammt.
1: geschmeckt? Ja, geschmacklich top, mhm. super, keine Frage. Und äh, ich würde es auch weiterhin auf jeden Fall verfolgen, was ich auch total geil finde, ist das mit den Kartoffeln. Das ist ja saftig ohne Ende, also das ist echt krass. Und von dem her, ich werde das noch weiter weiter probieren, aber ich, ich habe ja da mein klassisches Ruckerbrot, darauf hatte ich jetzt einfach mal keinen Bock mehr und du wolltest einfach mal was Neues machen und ich finde Walnüsse einfach cool im Brot. Ich finde, es gibt irgendwie was Geiles und von dem her, das erste Mal war geil, das zweite Mal war kacke, jetzt machen wir es halt nochmal wie beim ersten Mal und das, wie man Tischkante ziehen, das ist wirklich nicht so ohne.
0: Ja, dann braucht man auch ein bisschen Übung dafür, also das habe ich auch, mache ich auch nicht so oft aber das ist cool. Aber da das macht man einfach Spannung um, mhm. Genau, ja. aber
1: auch um die Gase drin zu, genau. Machen, oder? Ja, du, genau.
0: Du, du tust ja nur so Rundzieher quasi. Ich weiß nicht, mit mit mit, mit Streichkärtle gemacht, oder? Genau, genau. Ja, immer so von unten mhm. durch. Genau. Genau. Ja. Zum Thema Kartoffeln im Brot habe ich eine kleine Anekdote, sorry, äh, mein lieber Bruder, äh, aber die muss jetzt einfach loswerden. Da mein großer Tipp, immer die Rezepte von Anfang bis Ende durchlesen, weil er hat neulich für mich oder schon wieder eine weile her, Probebacke fürs Backbuch. Und in meinem genetzten Brot stehen da auch Kartoffeln drin. Und dann hat er da den Teig gemacht und äh, hat äh, ja alles drin gehabt und auch schon laufen lassen und hat dann gemerkt, äh, dass er die Kartoffeln ja kochen muss, bevor er ah. sie in den Teig gibt. <lacht> ja, okay. Und äh, hat sie dann noch schnell gekocht und schnell zerdrückt und dann ja halbe warm zum Teig dazu. Ja, da ist natürlich gleich nichts. Wie, wie ist der, muss man Kartoffeln auskühlen lassen? Also ich würde sie halt einfach komplett runterkühlen auf Zimmertemperatur, dass es genau die gleiche Temperatur hat wie das Mehl. Weil, weil, das sind, kriegst du ja der Teigtemperatur nicht in den Griff.
1: Aber schon cool. Also, generell sei gesagt, Rezepte erst komplett durchlesen und ja. dann anfange. Ein Absolut. Großer Tipp. Weil ich glaube, also ich glaube also glaub, jedem schon so gegangen. Irgendwann stehst du da und ja, denkst, so, okay, Scheiße, ja. Butter muss auf Zimmertemperatur oder was auch immer. Also immer erst durchlesen und dann anfange. Wunderbar. Wir haben, wir haben wieder ein bisschen Kundefeedback. Äh, oh mein <lacht> Gott, ey, du, du schreibst ja <lacht> auch sogar, sogar auf die Sekunde. <lacht> Feedback, Hörer Feedback. Feedback hat uns wieder erreicht.
0: Genau, also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die sich die Mühe machen, wirklich uns zu schreiben. Wir haben wieder unheimlich viel Post gekriegt und äh, viele Fragen auch wieder, die ich gern hier, oder die wir gern hier äh, auch jetzt nochmal für alle beantwortet und ähm, auch viele, viele, äh, viele Danksagungen und Komplimente. Das freut uns natürlich wirklich, wirklich sehr, weil, äh, ja, das hält uns auch bei Lust und Laune äh, weiterzumachen, wenn wir einfach sehen, dass das Leute äh, das Spaß macht, was wir was wir so tun. Ähm, ja, da fange ich gleich mal an mit der Daniela. Die schreibt nämlich hier gleich abschweifen und die vielen kleinen kleinen Geschichten drumherum müsst ihr dringend beibehalten. Also ich glaube, Daniela kommt heute schon auf ihre Kosten. Okay. Ähm, und es geht um das Messer nochmal, um das Thema Brotmesser. Wir hatten ja vor zwei Wochen die, äh, das Thema der Brotfrischhaltung und auch des Brotschneidens. Ähm, Gehe jetzt nicht nochmal näher drauf ein. Aber sie hat tatsächlich auch ein Brotmesser von Güte, das sie zur Hochzeit gekriegt hat. Also ähnlich wie äh, das, was ich habe wahrscheinlich. Und ähm, genau, sie schlägt vor, über das Thema Nudeln mal eine Folge zu machen. Weil äh, sie sagt, Nudeln selbst machen, ist das neue Brotbacken nur einfacher. <lacht> also ist, äh, tatsächlich auch äh, könnte auch ein Thema sein, oder?
1: Oh, elegant. Wir
0: müssen das Thema wieder ein bisschen mehr forcieren. Ja, Letzte ja. nächste Woche haben wir ein bisschen nachgelassen. Elegant
1: reinbracht. Übrigens haben wir es bei, äh, bei der letzten Folge gar nicht drin gehabt, bei unserer Bierfolge.
0: Ja, wollte es ja, also wenn, wenn irgendwas ein Thema ist, dann ja wohl das. Dann aber auf jeden Fall das Bier, <lacht> aber <lacht> sowas von. Äh, aber elegant. Äh, ich hab, hab, ich, hab ich schon. Also, also wir machen selber ja auch Nudeln im Betrieb und ähm, ja, das äh, macht schon Spaß. Mega. Ich habe ja für meine kitchenaid vorne
1: noch den Pasta aufsatz wo du dann auch wirklich Röhrennudeln und so machen kannst. Ähm, ich habe ja eine Nudelmaschine Werbung. daheim. Werbung. <lacht> für unsere gute alte KitchenAid. Ähm, ich habe ja tatsächlich so eine ganz klassische Nudelmaschine. Ich finde es total geil. Ja, also ja. ja ich finde, mhm. es hat einfach Style ohne Ende. Es ist ein unfassbares Geschäft. Wahnsinnig krass. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt hätte ich halt gerne noch den Pasta-Aufsatz, dass du wirklich Röhrenudeln und so machen kannst, Spaghetti und so. Das finde ich halt schon richtig, richtig cool.
0: Ja, das ist halt mit so, einer, mit so einer Walze kannst du ja dann nur gewalzte Nudeln machen, wobei die natürlich top sind. Also mega. Keine Aber Frage. Äh, für uns oder für mich als Profi ist das äh, ganz schön nervig, ehrlich gesagt, so ein kleines Ding. Klar, Aber logisch. Ja. Komm schon
1: halt weiter mit. Ja. Du ich glaube ich habe wirklich für fürs Mittagessen eineinhalb Stunden Nudeln gemacht und es war dann wirklich aber auch nur die Menge, die die zweieinhalb Leute essen, äh, ja. ja aber da,
0: da hat man auch nochmal mal andere Wertschätzung dann
1: wieder. Absolut, absolut, ja. Und es macht einfach Spaß und sieht stylisch aus und du fühlst dich einfach wie so ein
0: Italiener, gell? <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, aber nicht Gitarre spielen. Nee, mit. ein bisschen
1: Eros Ramazzotti <lacht> und los geht's, ach, das ist einfach cool.
0: Ja, dann geht's weiter mit der lieben Katharina, die ähm … Eine Frage hat und zwar zum Thema Backofentemperatur und ähm, sie sagt, sie backt schon länger Brot und bis jetzt in ihrem ganz normalen Backofen, der nur bis 250 Grad geht, wie die meiste Haushaltsöfe, da ich aber manchmal nicht nur für mich Brot backe, sondern mehrere gleichzeitig, äh, schreibt sie, ist sie jetzt auf einen Elektrosteinbackofen umgestiegen. Und merkt einfach, dass er mit, der, äh, mit dem Ofen nicht mit der gleichen Temperatur backen kann wie im Haushaltsofen und ihr ist es dann passiert, dass das Brot zu schnell angebacken wurde und zu schnell schwarz. Ähm, das Thema hatte er mir ja schon mal, als du deine neue Küche bezogen hast und sie fragt eben, ob es jetzt eine Regel gibt, wie man die Temperatur einstellt. Das ist natürlich unheimlich schwierig, weil jeder auf Ofen, ich denke, du wirst es jetzt wieder aus eigener Erfahrung berichten können, hast du dich angefreundet mit deinem Ofen jetzt? Ja, tatsächlich, die, äh, ich mache es tatsächlich mittlerweile so, weil ich bin halt einfach auf dem Stand,
1: äh, ein Kilo Brot muss eine Stunde backen. Punkt. Ähm, ich bin tatsächlich so, ich experimentiere jetzt gar nicht lange rum, sondern ich decke mein Brot einfach äh, für 20 Minuten mittendrin mal mit Alufolie ab, weil… Äh, ich habe echt unterschiedliche Temperaturversuche gemacht. Bei Brötchen muss ich halt ein bisschen drauf achten, aber bei Brot habe ich wirklich mittlerweile so gesagt, hey, ich lasse die Temperatur einfach so, ich decke es einfach 20 Minuten ab. Alles super. Das ist wirklich perfekt. Genau, also
0: das wäre auch mein, äh, mein Richtwert. Ein Kilo Brot eine Stunde und dann muss man sich einfach ein bisschen rantaschen, das ist tatsächlich nicht zu so beantworten, diese Frage, weil es gibt im Prinzip keine Richtwerte, äh, außer diesen eben, also zum Beispiel neben, neben anderen Richtwerte auch noch, aber äh, ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst euer Brot so und so backen bei der und der Temperatur, das war auch beim Backbuchschreiber ehrlich gesagt relativ schwierig und ich schreibe das extra auch äh, am ein äh, eingangs auch im Buch, dass man einfach sich da rantasten muss. Ein Hefezopf sollte so, also normales, so halbes Kilo Hefezopf, ist ja heute unser Thema übrigens, so eine halbe Stunde, 25 Minuten, eine halbe Stunde und wenn man da halt deutlich abweicht, also entweder zu schnell quasi von der Farbe her schon fertig wäre, aber dann ist halt innen nicht durch, oder wenn er zu lange braucht, deutlich zu lange braucht, dann wird er halt trocken. Also da muss man dann einfach reagieren und entsprechend eben die Temperatur, wenn er zu schnell dunkel werden würde, runterstellen. Oder dann, wenn er zu lange braucht, eben ein bisschen hochstellen. Da muss man sich tatsächlich rantasten.
1: Kurz, kurz eine Frage zu den Öfen. Ich habe mich am Wochenende mit einer unserer Nachbarinnen unterhalten, die auch jahrelang schon selber zu Hause backt. Und die haben mir erzählt, die hat einen Mannsofer. Den hat ja der Roland Schlötter auch erzählt. Kennst du die? Die sind ja bei uns hier, also in, in Kreglinge. Das ist Krieglinge, ja bei baden dahinter.
0: Ja, ja. Ich war da schon, da gibt es, das kennt bestimmt der eine oder andere, auch diese Backofentage immer zu Pfingster und nochmal irgendwann. Und die haben sehr, sehr gute Backöfe. Und da ist ja immer Mordswas geboten. Also da schauen wir, dass die Giebrenner ist auch immer das und alle möglichen Leute sind da zugange, wenn diese Backofentage sind. Und genau, die haben eben sehr gute Haushaltsbacköfe. Ja, also und Die folgen, sind ja mit Häuslers ja. verwandt, witzigerweise auch noch, weil. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Verbindung mit eine Tochter oder ein Sohn hat da Nike heiratet. Ja, irgendwie kommen die. Ja. Also, die
1: haben was miteinander zu tun, gell? Irgendwas war da, ja. ja. Aber ihr habt die gesehen, also das ist mega cool. Also echt, ich war dann auch am Wochenende auf der Seite. Äh, echt wirklich stark. Also, wir waren da einmal
0: bei den Tage.
1: Okay, cool. Ja, nee, also ich habe da auch gedacht, sobald die Ausstellung äh, wieder offen ist, sollte man da echt mal hingehen. Das ist, klingt echt spannend, was die so machen und da haben.
0: Ja, absolut. Geht weiter mit der äh, Larissa. Vielen Dank Larissa für deine E-Mail. Sie hat eigentlich nur eine Frage und zwar, ähm, wo sie denn das Buch bestellen soll, wenn es denn rauskommt, äh, damit wir möglichst viel davon möglichst viel davon haben äh, und sie es nicht über Amazon kaufen muss. Ähm, es wird tatsächlich bis zum äh, Erscheinen des Buchs auch einen Online-Shop von Grimmers Backstub geben. Das ist absolut breaking news hier genau, wo man nicht nur Buch bestellen kann, sondern auch Messer und Brett und natürlich eigentlich auch Backware also wir werden Brot verschicken, wir werden in den Brotversand einsteigen ab 15.06. und man kann das dann auch über den Shop bestellen, man kann es mit Sicherheit auch noch über andere Shops bestellen, aber wenn ihr Lust habt, dann bestellt es gerne über unseren Shop oder auch über die Homepage unseres Verlegers dann des Molino Verlages das ist genauso gut Genau, Matthias Lundicek, unser Verleger, wird äh, Anfang Juli auch noch hier zu Gast sein und er wird immer sicher dann noch detaillierter über das ganze Thema sprechen. Mhm. Weil so ganz verstanden habe ich das auch noch nicht, wie das funktioniert mit dem Vertrieb. <lacht> ja, dann äh, Thorsten, vielen Dank äh, für deine E-Mail. Äh, Thorsten kommt aus Ostfiltern, das fand ich sehr charmant, weil mein Vater ist in Ostfiltern aufgewachsen und ähm, genau und äh, hat auch mit Fertigbackmischung und Brotbackautomat angefangen und backt aber jetzt schon 15 Jahre Brot. Und ähm, schreibt eben auch den Tipp, dass man nach dem Abkühlen die Brote in Scheibe schneidet, Sch Scheibe schneiden kann und dann eingefrieren. Und auch das Auftauen sehr gut klappt, ohne dass man es tauschen muss. Seine Frage noch zum Brotmesser: Welches ist die richtige Länge der Klinge? 21, 26 oder 32 cm. Dazu müssen wir sagen, die Länge ist nicht alles, oder? <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich nachgemessen. Bei meinem Messer. <lacht> äh, mein Messer hat 30 cm Klingelänge und äh, das finde ich optimal. Ich habe äh, bei dem Messer, das mir im Laden dann jetzt bald verkaufen werdet, die hat 25 Zentimeter Klinge, Klingelänge und ähm, ist etwas kürzer dem noch und äh, ist aber auch völlig ausreichend für herkömmliche ganz normale Brote.
1: Ja. Ich hatte am Wochenende so eine schöne, äh, schöne Begegnung, weil du gerade gesagt hast, mit Brotbackautomaten angefangen. Ähm, wenn ich daheim backe, dann ist ja meine Tochter, Tochter mal ganz wild dazu. Die haben so einen kleinen Landstuhl, weißt wo sie neben dran steht, und einfach so mitmacht und die, die guckt da ganz, ganz zu. Und auch wenn, wenn meine Knetmaschine läuft und meine Frau hat dann irgendwie gesagt so, jetzt guck da einfach ein bisschen zu, wie der Automat da läuft. Und ich war so, hey bitte, das ist kein Automat. Das ist ein Handwerkszeug. Automat. Eine Küchenmaschine.
0: Knetmaschine. Du Ume. oder deine Kitchenaid? Ich bin
1: die Maschine, die Kitchenaid ist mein Hilfsmittel
0: Kennst du das Brotbackautomate?
1: Nee, nee. Also ich kenne sie wirklich nur aus Funk und Fernsehen. Äh.
0: Also me meine Mutter hat früher einen gehabt, bevor ich Bäcker war. Ja. Äh, und da war es auch so, boah, alle voll begeistert, frisches Brot, geil. Aber das hat sowas von schlecht geschmeckt. Da ist unten so ein Rührer drin ja, ja. Nicht wie beim Thermomix, sondern eigentlich nur so ein Flügel. Und dann stellst du das ein und macht er alles selber. Dann rührt er das und wird dann heiß. Und dann ist das Brot halt irgendwie, kannst du einstellen. Also du machst da deine Fertigmischung rein und dein Wasser ja. Oben zum 8. sagst du morgen früh um 8. will ich mein Brot oder was Soll es fertig sein. Und dann macht er alles von selber. Und geil war dann bei uns äh, dieser blöde Flügel da unten, der quasi sich dann immer so dreht, damit dann ein Teig entsteht. Der äh, hat bei uns nicht mehr richtig gehoben am Schluss und dann hat, war der immer mit dem Brot. Er holt das Brot dann quasi raus und mir ist es nicht gemerkt. Und dann schneidest das Brot sein und dann vor allem ich ah. wollte den Flügel ja, Und wie
1: ist das mit dem Flügel? Also äh, backt der dann um den Flügel rum? oder
0: Genau, also das ist im Prinzip äh, wie so ein Behälter. Und unten ist halt so eine Art Rührwerk, ähnlich wie beim Thermomix. Und wie gesagt, du schmeißt eine Zutane rein und der rührt dann einfach. Und dann ist irgendwann fertig und dann wird es warm, dann geht das Brot auf und dann wird es noch heißer irgendwann und dann backt es halt. Genau, und dann holst du das nachher raus, das Brot. Und normalerweise bleibt der Flügel dann halt unter drin. Aber bei uns hat es halt irgendwie nicht mehr richtig kobe Übrigens habe ich gerade äh, einen Mitarbeiter aus Mainz und der lacht, weil ich sage, äh, das hat nicht Kobe Kobe. Hebt halt, hebt also, halt nicht. Gesagt, da hat er gelacht heute und ich habe gesagt: äh, hebst du mal geschwind? Hat er gar nicht verstanden. Hältst? Hältst du mal bitte. Das hat Oder nicht gehalten. Du? Also, sie lacht, ja. weil mir Hebe sage zu halten. Ja. Naja. Ah ja. äh, Christoph, vielen Dank für deine E-Mail. Ähm, Christoph ist äh, der Heimbäcker, der auch Backhose gibt äh, im, 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 im Raum Köln wenn ich es richtig weiß, www.heimbecker.de, das nur mal so am Rande. Wir freuen uns sehr, dass du auch unserem Podcast folgst. Er hat zwei Fragen zum Thema Baguette, äh, ob das tatsächlich richtig ist mit 15 Gramm aktives Backmalz. Ähm, hier sei gesagt, wenn es tatsächlich reines Backmalz ist, wo nichts anderes mit drin ist, dann reicht auch 5 bis 10 Gramm. Aber meistens ist es ja so, dass beim Backmalz auch noch äh, quasi ein bisschen Streckmittel drin ist, also Mehl oder auch andere Zutaten und dann tatsächlich die 15 Gramm und er fragt, ob die Teigausbeute mit 177 so richtig ist. Die ist richtig, das funktioniert. mir Wir machen ähm, ein bisschen Hartweizemehl noch anteilmäßig mit rein, das nimmt sicher noch ein Ticker mehr auf. Wer mit so weiche Teige am Anfang Schwierigkeiten hat, kann auch ein bisschen die Wasserzufuhr reduzieren beim Bucket, aber ansonsten funktioniert es und ist ein erprobtes Rezept. Vorletzte Mail, äh, liebe Annika, vielen Dank. Und sie interessiert sich für das Thema Gebäckformen und geht nochmal auf die Folge von Ostern ein mit dem Osterzopf. Und sie fragt sich, vor was der dritte Strang steht, wenn doch einer für die Menschen und einer für Gott steht. Ähm, ja, die Frage gebe ich weiter an die Community. Wer hat eine Ahnung dazu? Ich habe keine. Ich habe dann einfach mal vermutet, dass es das ein Zweistrang-Zopf war und kein Dreistrang. Aber wenn da jemand was dazu weiß, gern äh, Rückmeldung an ähm, nachtschicht podcastde Und sie fragt noch, ob wir ähm, das Brett und Messer dann auch im Internet bestellen können. Ja, kann man, weil der Online-Shop, äh, von dem ich vorher gesprochen habe, auch das Brett und das Messer mit beinhalten wird. So, last but not least, lieber Michael, vielen Dank. Die E-Mail ist ganz druckfrisch vom Sonntag. Und äh, er hat unseren Podcast ganz neu entdeckt. Schön, dass es auch noch solche Leute gibt. Und ist inzwischen bei Folge 13 angelangt. Und ja, wollte demnächst auch mal vorbeischauen. Und er kommt aus Bad Rappenau, das ist ja gar nicht weit von hier. Und äh, witzigerweise ist er von Beruf Bierbrauer. Also lieber äh, Michael, äh, falls du das hörst, du kannst dich freuen in Folge 25. Nee, das ist ja schon vorher, gell? von dem her wird er das nicht vorher hören. Naja, ähm, hast dich wahrscheinlich dann schon darüber gefreut, dass wir letzte Woche in Folge 25 einen äh, Bierbrauer, der es nie gelernt hat, aber äh, trotzdem Bierbrauer ist, ähm, zu Gast hatten. Seine Frage bezieht sich noch auf das Rezept der Brötchen. Das war einer der ersten Folgen, glaube ich. Ähm, und fragt, ob das Backmalz das gleiche ist wie das Braumalz. Das kann ich leider gar nicht beantworten. Da müssten wir tatsächlich unseren Freund Peter Theilager ja. äh, zu Rate ziehen. Vielleicht weiß es jemand. Genau und der Sauerteig, der im Brötchenrezept ist, fragt, ob er da einfach seinen Rest Sauerteig nehmen kann und oder ob es da um den Trieb geht. Äh, es geht nicht um den Trieb bei dem Brötchenrezept Sauerteig, sondern man kann da ganz gut diese Reste nehmen, die vielleicht vom letzten Mal ansetze übrig sind. Da geht es tatsächlich nur in Anführungszeichen um den Geschmack.
1: Ah ja, okay, cool. So. Mega. Und jetzt aufhörer, möchte ich noch, Ja, wir sind schon <lacht> relativ weit heute. Also Wahnsinn. Ähm, Schaffen
0: wir die 50 heute. Ja, safe. <lacht> Logisch.
1: <lacht> äh, mich hat noch ein cooles Feedback erreicht. Ah. Und, und zwar rate mal, was jetzt noch geschliffen und neu lackiert wird. Mein Holzbackofen. Ja. Hast geil. du geschaut, oder was? Nein. Ähm, ähm, daraufhin wurde meine Frau direkt angeschrieben, äh, dass wir da jetzt äh, am Samstag drauf, nachdem unsere Folge rauskam, durften wir uns direkt den Ofen schon anschauen und mega cool, ein wunderschöner Ramsterofer ist es übrigens, ähm, total cool, zwei geile Backkammern, wunderbar, die haben ja, die haben uns das alles wunderbar erklärt und ähm, die haben uns dann jetzt noch angeboten, dass der jetzt einmal sauber abgeschliffen wird und noch vom Nachbar, der ist schmaler und lackierer, dann nochmal schön mit feuerfester Farbe lackiert alles und dann gibt es demnächst einen wunderschönen Holzbagofer auf unserer schönen Terrasse. Oh, ich freue mich mega. Cool. Oh, voll geil. Toll. Also
0: witzigerweise ist ja die Freundin von dir, von der du jetzt den Holzbagofer kriegst, auch noch mit einer Mitarbeiterin von mir verwandt oder bekannt. Weil ein paar Tage später kam die dann zu mir: Hey, woher kennt ihr David? Wie heißt sie nochmal? Die Kathrin. Äh, ja, mit der bin ich verwandt oder bekannt. Ach, witzig. <lacht> ja, die, cool. Welt ist, die ja. schwäbisch weltische Dorf.
1: Absolut. Nee, hey, aber mega, ich freue mich total drauf. Ähm, ich will ja hier keinen Druck aufbauen, aber nicht. <lacht> Nein, Spaß.
0: Ja, ja, ich Nein. bin auch schon von Häusler angeschrieben worden, nachdem äh, unser Podcast-Folge rauskam. Ärzt, ja, ja, genau, vom Stefan Leichtle, der bei Häusler arbeitet, Bäckermeister ist. Und ähm, ja, wir haben schon gesagt, also äh, oder er hat mir angeboten, so muss ich sagen, dass ich gern mit ähm, meine Backware oder auch dort äh, mit meinen Rezepten quasi backen kann und einfach dann mal im Holzbackofen tatsächlich die Sache äh, dann backen kann. Da habe ich natürlich nicht neu gesagt.
1: Ich ja, hätte da schon auch echt mal Bock drauf. Ich muss wirklich auch, wenn das Corona mal vorbei ist, mal bei Häusler vorbei. Ja, das interessiert das? mich. Ja, voll. Also echt total gern. Mega, das wird mich schon echt interessieren. Also
0: ich, ich werde das Projekt noch ein bisschen schieben müssen, weil es packst du einfach nicht mit Sommelier und allem drum und dran. Das habe ich, äh, hab ich jetzt eigentlich sehr, aber äh, ja, so Profibacke. Ein bisschen Klingt gut. Ein bisschen rein lass, uns, lass uns mal
1: einen Ausflug machen, wenn das alles hier vorbei Absolut. Ist. Ja, hört sich gut an. Gut, dann steigen wir so endlich mal ins Thema ein. <lacht> dass es hier nicht zu kurz kommt. Weil, weil witzigerweise, mir geben unsere Folge immer irgendwie so ein Thema und das ist dann nachher nur so eine kurze Randnotiz ganz zum Schluss.
0: Nee, wir können das ruhig jetzt noch ausgiebig äh, besprechen. Es ist nämlich ein ein Riesenthema. Ein Riesenthema, <lacht> definitiv. Wir widmen uns heute einem schwäbischen hohenloischen Klassiker, der übrigens im Buch auch unter ur zu finden sein wird, und zwar der Hefezopf. Was verbindest du mit Hefezopf? Klassisch,
1: ähm, eigentlich so ein Wochenendgebäck. Klassisch. Also bei uns war das immer so, mein Vater macht ja immer freitags in der Bäckerei, und die werden dann auch nur freitags und samstags verkauft. Und wenn dann mal einer übrig war, dann gab es bei uns. Und dann halt immer zum zum Wochenende. Nur ähm, wenn er übrig war? Wir haben uns selber einen zur Seite gelegt, tatsächlich. Echt? ja Und ähm, meine Mutter backt aber auch öfters sonntags mal noch einen Zopf. Ähm, genau, also von dem her wirklich so ein klassisches Wochenende. Nimm
0: die dann einen aus dem da unter bei deinem Vater und backt den? Oder nee, nee, schon richtig, schon richtig selber. Echt? Ja, natürlich. Boah, natürlich Respekt, klar. also wer Bäckerei hat und dann noch privat backt. Meine, meine Mutter backt viel. Sie also genießt mein, meine Hochachtung. Nee, also wirklich,
1: meine Mutter backt äh, sonntags, morgens ganz viel. Also Ja, so, weißt du, ab gewisser Alter schläft man ja nicht mehr so lange. <lacht> <lacht> und dann backt man deine halt. Mutter unseren Podcast? <lacht> oder? Ja, das hört äh, in diesem Sinne, sorry. <lacht> <lacht> ich glaube, meine Mutter ist äh, zarte, irgendwas Mitte 50. Äh, ja, das also nicht ist mehr mehr,
0: ja, ist jung, ist super jung. Zimmer mit Kof gerade noch kriegt. <lacht> ja, aber hallo, äh, gut gemacht. <lacht> Was, was ich ja krass finde bei Zopf, An oder habe in, in dieser Stelle liebe Grüße, Mama. Was, was ich spannend finde beim Thema Zopf ist, oder wo, wo habe ich mir halt so überlegt in der Vorbereitung, das ist ja ein Gebäck, das begleitet uns ja eigentlich irgendwie in viele Situationen. Äh, bis zum Schluss eigentlich. Also was ist der Klassiker bei uns beim, beim, bei der Beerdigung? Ein Hefezopf. Das äh,
1: ja, tatsächlich, ja. Stimmt. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, bis ich hier die Notiz davon gelesen habe. Und klar, logisch, ja. Es gibt ja, ja
0: den ganz furchtbaren Begriff Leichezopf. Echt? Ja klar, kennst du das nicht? Nee, das kann ich nicht. Doch, sein. tatsächlich, früher, also als wir die Bäckerei übernommen haben, dann haben Leute mal Leichenzopf bestellt. Das waren dann praktisch so ganz große Zöpf, ja. äh, 80 Zentimeter lang, okay. dreimal so lang wie normaler Zopf ja. und die hat man für Beerdigungen bestellt. Wir haben das dann mal dezent umbenannt in Festtagszopf, ja, okay. weil das sind dann auch Leute einfach auch mal für Hochzeit oder so bestellt. Und mir backe ja tatsächlich jetzt nur noch diese große Zöpfe seit kurzem. Ach, okay. Ja, weil wir haben äh, halt früher auch mal ganz normale Zopf backe, ja. Und dann habe ich festgestellt, dass mir fast nur halbe Zöpfe verkauft. Weil die Leuten ein Zopf immer zu viel ist. Und das sieht ja da jetzt irgendwie nicht so geil aus, auf so für Kaffeetafel, so ein halber Zopf. Und dann habe ich gedacht, warum packen man nicht gleich große? Das geht erstens schneller, das schmeckt viel besser, die Frischhaltung ist viel besser äh, und es sieht viel cooler aus im Laden. Und, und jetzt müssen die, die Leute müssen nicht mal einen halben kaufen, die können einfach sich so viel runterschneiden, theoretisch Eischeibe, wie sie wollen. Und mir geht es dann im Lade aus und der Kunde kann tatsächlich, weil die Kunde halt ein ganzer Zopf eh zu viel ist, was weiß ich, fünf Zentimeter äh, sich runterschneiden lasse.
1: Voll geil. Ja. Ähm, wann gibt es bei euch immer Zopf? Jeden Tag.
0: Jeden Tag? Ja, tatsächlich. Okay. Also okay. viele machen es ja wirklich nur am Wochenende, aber mir haben echt jeden Tag, klar, am Wochenende brauchen wir mehr. Aber, und der schmeckt einfach anders. Mein Vater hat ja früher mal gesagt, der Kranz schmeckt besser wie der Zopf. Und das war tatsächlich auch so, warum weiß ich bis heute nicht so richtig, vielleicht auch weil er in der Form backe wird, hat er nicht so viel Kruste, ich weiß es nicht. Und wir backen die jetzt auch in so Zwiebackformen eigentlich, also in so flache Formen. Ähm, ja, und das schmeckt, schmeckt wie der Kranz früher. Krass, okay, ja.
1: voll geil. Ähm, die spannende Frage gleich zum Anfang, mit oder ohne Rosine? Mit. Okay.
0: Bei mir, also bei ich bin mit. Ich bin Fraktion mit, du?
1: Ich dachte immer, es gibt nur mit oder ohne, aber bei mir ist tatsächlich so ein zwiespaltendes Ding. Wenn ich selber back daheim, dann ohne, weil bei mir in der Familie mag das niemand mit ja. Rosine. Ähm, mir ist das ehrlich gesagt völlig egal. Also Echt? ich finde mit Rosine gut, ich finde ohne Rosine gut, mir ist das völlig das. Yes, ja, sorry, also ich, bin da, <lacht> ich hab da, ich habe wirklich dazu keine Meinung. Echt? Also Ja, ich habe da echt keinen. Weil ich sonst ist
0: ja meistens so tatsächlich, man find's es gut oder man find's blöd. Klar, ich esse natürlich auch ohne, aber wenn ich es mir rausholen könnte. Nee,
1: also bei Rosina habe ich echt überhaupt keine Meinung. Da <lacht> greife ich zu dem ja ohne und zu dem mit. Das ist mir mit Rosina dann aber richtig geil in, äh, rum eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Was schätze, was mehr verkauft wird? Ich
1: glaube tatsächlich schon mit, oder? Ja, das ist schon eher noch. Ja, tatsächlich, ja.
0: Ja, obwohl, also bei uns halt jetzt, in unserer Region, ich denke mal, ist das so ja. was Schwäbisches? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Zopf an sich ist doch was Schwäbisches. Die Frage oder? geht raus an alle äh, Nicht-Schwaben und nicht hohenloher Ist Zopf, ja, Zopf an sich ist jetzt erstmal nicht, ist es? Nee, nicht unbedingt. Nee. Wobei schon so, so ein schwäbischer Klassiker. Gibt es bei euch Zöpfe, äh, ihr Norddeutsche und, und äh, Schweiz, Hessen und in was so der Schweiz auch immer. Mit Sicherheit. Und ihr ähm, Kanada und Singapur. Und überall. Und, äh, und, und, und kennt ihr das dann mit Rosine? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das ist schon so was Schwäbisches. Wie, sagt, wie heißt die Rosine übrigens auf Schwäbisch? Zibebe. Richtig. <lacht> <lacht> das ist auch so so <lacht> ist das Leben voller Zibäber.
1: Zibäbe. ja, Naja, lass mal, das. Das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, wie
0: verbindest du einen Zopf? Was verbinde ich mit dem Zopf? Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich früher öfters Hefekranz gekauft. Also wir waren ja viele, wir waren eine große Familie. Und meine Eltern hätten dann beim Bäcker Neumann in Galdorf, Grüße an dieser Stelle gibt es leider nicht mehr, äh, immer so einen ganzen Hefekranz gekauft. Und das war schon, der war richtig gut. Der war so richtig locker und, und, und saftig. Das war, also das war echt der Festesser. Richtig viel Hagelzucker und Stift Das sind so meine Erinnerungen. Und was ich an was ich mich auch erinnere, ähm, an unsere Hochzeit, weil Tanja und ich mussten, äh, nachdem wir aus der Kirche rausgekommen sind, ähm, in Herreberg ähm, einen Zopf, also dann haben unsere Kole Kollegen äh, von Bäcker Bayer äh, einen Tisch aufgebaut und wir mussten beide einen Zopf flechten. Äh, und wer schneller ist quasi, äh, hat gewonnen oder so, war das dann?
1: Ich wusste das tatsächlich nicht mehr, ich war bei deiner Hochzeit dabei, aber jetzt, wo du das sagst, ja, aber ich, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, aber da, als ich es vorher gelesen habe, dachte ich mir so, Ah, da war was, ja. Stimmt, ja. aber jetzt, ja, stimmt, ja. Und jetzt fraut mal, wer gewonnen hat. Ich meine, Tanja, ja. <lacht> <Mit> Tanja? <lacht> ja. ja,
0: ja. Aber ich war, es war echt, hei, ja, da ist mal mein großer Kusch äh, zum Verhängnisworte, weil ich war meileweit im Vorsprung und habe dann gesagt, ähm, ja, das sind die aus der Großbäckerei, weißt du, so, so ein bisschen abwertend, äh, weil Tanja in der geschafft hat mir damals eine größere geschafft hat. Und äh, die Zeit, die ich da verplappert habe, hat sie dann genutzt und hat mich voll <lacht> überholt. Ja, ja, das war, war, war nicht schön. Ja, gut, passiert, <lacht> ja, ja. Ja, wie isst wie du dein Zopf, David?
1: Marmelade, ich liebe Marmelade auf dem Zopf. Also am besten Erd-, Erdbeer, Himbeer, irgendwas Rotes in die Richtung. Mhm. Also ich, bin, ich, find, ich bin
0: auch ein roter marmelade -esser. Voll, also
1: Aprikosen und so. Nee.
0: Ja, genau. nee. ja, mm -mm. Oder auch Pflaume oder so. Nee. Doch, Zwetschge ist, ah. ja, ist auch rot. Ey, ich bring dir nächstes Mal mit ein Glas zwetschge von mir oder Zwetschge-Zimt-Amaretto. Ja,
1: das ist schon wieder zu exotisch.
0: Beim bei, <lacht> bei Zu exotisch, Twitch und Zimt. Amaretto, finde ich. Hey. Komm, brauchst du kein Mensch. Amaretto ist das, das einzige alkoholische Getränk, das ich lecker finde. <lacht> ja, okay, bring's mit. Ich trin's dir mit. Ja. Mein er Bruder, der nicht äh, für seinen Enthusiasmus bekannt ist, hat äh, ein Glas probiert und hat, glaube ich, 15 Gläser gekauft. Oder so. Echt?
1: Ja. ja. Okay, dann, dann muss ich eins mitbringen. Dann, dann bin ich doch heiß drauf. Aber ich finde wirklich äh, klassische Erdbeermarmelade, eine selbstgemachte Erdbeermarmelade von meiner lieben Mutter, die ich hier noch begrüße will. <lacht> Ey, ist ein Traum, da kann ich mich reinlegen und da kann ich auch wirklich, das ist wirklich so ein Essen, wo ich anfange und nicht mehr aufhören kann. So ein Hefezopf, frisch runtergeschnitten. Oh traumhaft. Und ich habe noch ich hab Hefe im Kühlschrank. Ich glaube, ich mache heute Abend noch einen Hefezopf. Ja? Also ich kann wahrscheinlich nicht anders. Ja? Ich
0: habe noch Zipfel im Kühlschrank. <lacht> ja wie, wie muss er für dich sein? Wie ist für dich der perfekte Hefezopf?
1: Du, er muss schön weich sein. Ähm ich mag es, wenn er, wenn er äh, natürlich Hagelzucker und gestiftelte Mandeln Stiftel oder Kobelt? Ich finde gestiftelte geiler. Ich finde, es braucht so ein bisschen den, den, den Mandelcrunch. So ein bisschen finde ich geil.
0: Ja, ich finde das Mundgefühl abartig lecker.
1: Du und sonst ähm, eigentlich, klar, optisch, wenn er optisch noch gut aussieht, aber dann äh, lecker muss es sein und frisch am besten. Also ich finde so ja. die erste, am ersten Tag schmeckt er halt am besten. Ja. Ganz
0: klar. Absolut. Also was ich was ich absolutes Qualitätskriterium äh, finde beim Hefezopf ist, dass er faserig ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Manche Hefezöpfe, die kannst du so abbrechen und die sind dann so, die brechen so ab wie so ein Marmorkuchen. Ja. Ja. Also wenn du das so schön die Fasern rausziehst, kannst du es mega. Mhm. Also das finde ich genial. Ja. Klar, locker saftig, aromatisch. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn er nach Zitrone schmeckt. Also es gibt es ja manchmal, ja. dass so, äh, man macht ja ein bisschen Zitrone, nein, Vanille von mir aus auch noch. Äh, aber dann so künstliches Zitrone-Aroma und so überdosiert, finde ich furchtbar.
1: Ja, nee, brauche ich Art.
0: Geht gar nicht. Nee, nach Butter, nach, schön nach Butter schmeckend. Äh. Klar, logisch, Butter oh, um, absolut, mm. absolutes uh, Must-Have. Machst du keinen Nutella drauf? Äh, doch. Also Haselnusscreme. Doch,
1: aber das ist bei mir tatsächlich immer der Abschluss.
0: Ja, der letzte oder wie?
1: Der letzte ist dann, und deshalb verzichte ich oft drauf, weil... Dann ist mein Hefezopfgenuss vorbei, weißt du, ich, das, <lacht> weißt du, ich kann nicht zwischendrin irgendwann Nutella essen und dann wieder auf fruchtig umsteigen. Das geht nicht.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Da habe ich innerlich so eine Blockade, deshalb ist wirklich dumm. erst fruchtig und dann irgendwann nussig, aber dann ist auch
0: gut. Schön, dass wir über deine Blockade heute sprechen können. <lacht> ja gell? Schön,
1: die, Vielleicht löst es sich ja während, meines, äh, während unserer Podcastaufnahme heute. Ja, aber immer jetzt haben wir viel über den perfekten Hefezopf geredet. Sag mhm. du doch mal, wie backt man denn einen wunderschönen Hefezopf?
0: Also, das Rezept packen wir wie immer in die Show Notes und das ist jetzt tatsächlich auch das Rezept, das im Backbuch veröffentlicht wird. Also ganz heiße Ware. Ähm wir machen einen Vorteig. Ungefähr, also ich nehme ein Drittel von Mehl im Vorteig, lasse den eine Stunde oder 30 Minuten bis eine Stunde stehen. Hefe, Milch dazu, ganz normal. Vorteig, Verrührer, kurz knete, Lasse den 30 Minuten bis 16 Minuten stehen. Dann kommen die ganzen Zutaten dazu. Ich mache es immer so, dass ich, wenn der Vorteig fertig ist, sofort die Zutaten drauf äh, wiege. Dann verhautet er nicht. Weil sonst ist immer das Problem, musst du den Teig irgendwie abdecken. Ja. Das ist ein kleiner Tipp. Wenn du das Mehl und die Eier und den Zucker und so weiter gleich oben drauf legst, dann, ähm, äh, dann verhaut der Vorteig quasi. nicht. Das ist ein guter Tipp, ja. ja. Okay? ja. Und genau, was ich mache, ist, ähm, dass ich alles dazu gebe, nachdem der Vorteig fertig ist, außer die Butter. Die Butter gebe ich tatsächlich, äh, nachdem ich die äh, Zutaten dann nach der Vorteigruhe eben äh, unterknete, 9 Minuten langsam, 3 Minuten schnell circa, ähm, äh, dann erst dazu. Also, das heißt, 100 Gramm Butter, jetzt in dem Fall, wie gesagt, die Mengeangabe könnt ihr euch unter dem Rezept dann rausholen, äh, dazu gebe, nochmal kurz langsam knete, eine Minute und dann nochmal zwei, zwei bis drei Minuten schnell die Butter unterknete. Und ähm, genau. Hat einfach den Hintergrund, dass wenn man ein gewisse, gewissen Prozentsatz äh, bei der Fettmenge übersteigt und wir sind hier bei 20 Prozent Butter, dann äh, kann sich das Klebergeruch ganz schlecht ausbilden, wenn ich das Fett von vornherein mit drin habe, weil dann äh, schmiert es so zwischen die Kleberstrukturen. Äh, und äh, zum Thema Rosine. Achso, äh, zum Thema Butter vielleicht noch. Also im, im, im Sommer bietet es sich tatsächlich an, den relativ kühl aus dem Kühlschrank zu nehmen und in Stücke zu schneiden. Der schafft sich dann relativ schnell rein. Das muss man auch ein bisschen, ja, da muss man sich auch ein bisschen rantaschen, da muss man ein bisschen Erfahrung sammeln. Im Winter sollte er natürlich nicht aus dem Kühlschrank kommen, da kann er dann gern bei Raumtemperatur einfach schon liegen. Sonst habe ich da Schwierigkeiten, den drunter zu kneten. Äh, zum Thema Rosine, wenn man das will. Äh, empfehle ich immer, die vorher in Rum und oder Wasser einzulegen, also am besten tatsächlich in Rum zu 20 Prozent, also das heißt, wenn ich 100 Gramm Rosine dazugeben will, dann äh, 20 ähm, Gramm Rum oder wir machen halt 10 Gramm Rum, 10 Gramm Wasser und ja. Die lässt du wie lange dann einziehen? Also ich mache sie immer einen Tag vorher, mindestens einen Tag. Ja. ja, okay. Genau und die halt erst dann zum Schluss tatsächlich dazugeben, nur noch in der langsam, im langsamer Gang weil sonst zerschlägt es die so, vor allem wenn die weich sind, also wenn die eingeweicht wurden in Wasser äh, oder rum, dann, äh, dann verschmiert es die im Teig, also dann wird der Teig braun und das ist natürlich nicht äh, der Sinn der Sache. Ja,
1: genauso so habe ich es am Wochenende mit meinen Walnüsse auch gemacht, ganz zum Schluss dann noch eine halbe Minute unterknetet. Gut, bei dem Teig war ja so, dass durch Dino und Falte wird er ja eher, eher noch mal gemischt, aber ähm,
0: klar, macht Sinn mit der Rosine, dass man die erst zum Schluss... Absolut. Ja, und dann lasse ich den Teig eben äh, mal 30 Minuten Ruhe, nachdem er fertig ist. Er sollte so 25 Grad ungefähr haben. Ähm, und äh, bei dem Rezept, das ich jetzt unter reinstelle, äh, das gibt zwei Hefezöpfe, äh, äh, 500 Gramm Teiggewicht ungefähr, also man kann auch ein Groß machen natürlich daraus, ähm, wiegt da eben meine Teigstücke zu je 170 Gramm ab und ähm, ja, form die leicht rund, die Teigstücke eben, lasse die nochmal kurz entspannen, ähm, tück die <lacht> drückt die Teigstücke äh, richtig flach und formen sie so straff zu Stränge, also so aufwickeln zu Stränge und ähm, genau eventuell noch mal kurz Ruhe lassen, wenn er arg äh, ja, unter Spannung steht und dann eben ausrollen zu Stränge und die Zöpfeflechte. Mhm. Zöpfeflechte, denke ich, äh, ist klar, drei strang Zopf, immer das Äußere in die Mitte und genau und dann ähm, würde ich ihn sofort nach dem Flechter mit Eistreiche abstreichen also sprich ein Ei und eine Prise Salz mache ich immer als Eistreiche äh, und dann decke ich ihn ab, lasse ihn aufgehen ähm, oder ich stelle ihn über Nacht in den Kühlschrank, das geht auch, ist natürlich für das Aroma nochmal deutlich besser. Und ähm, genau, und dann nehme ich die Folie aber auch rechtzeitig weg, dass äh, wenn der Hefezopf sehr stark oder ja dann relativ gut aufgegangen ist, dann ist natürlich die Gefahr, dass die Folie an der, an der klebende Eisstreiche dann hänger bleibt. Also gucke, dass man die relativ ohne äh, größere Unfälle wegkriegt, die Folie. Und dann ist ganz wichtig, äh, die Oberfläche abtrocknen lassen und nochmal abstreichen. Weil dann kriegst du einen perfekten Glanz hin. Wenn du es gleich nochmal abstreichst, verschmierst du die Eistreiche nur. Wenn du die oberste, quasi die erste Schicht Eistreiche kurz abtrocknen lässt, dann nochmal abstreiche, gibt ein perfekter Glanz. ist ein Profi-Tipp für den Glanz. Ähm und genau, ist ein bisschen das Geheimnis, warum manche Zöpfe glänzen und manche nicht.
1: Ah ja, okay, cool, geil. Ist auch ein mega Rezept für Sonntag für Sonntagfrüh, frisch äh frische aus dem Ofen, Hefezopf. Mega. absolut Über Nacht im Kühlschrank. Über
0: Nachtgare im Kühlschrank, da muss man halt morgens gucken, ist er, kommt natürlich auf die Kühlschranktemperatur an, ist er stark aufgegangen oder nicht. Sonst muss ich ihn zur Not halt nochmal ein bisschen draußen liegen lassen. Genau, und auch noch ein Tipp, beim Flechte habe ich jetzt vorher vergessen, ähm, ganz leicht die Stränge mit Rockermehl. Äh, abstaube also wirklich, jetzt also nicht mit einem oder so, sondern ganz leicht so drüber staube weil das Roggenmehl trennt die Stränge voneinander und das bewirkt, dass die nicht so zusammenkleben. Es gibt einen wunderschönen, viel schöneren Ausbund. Ach cool, okay, ja, schön. Ausbund ist äh, das quasi in der Mitte, was dann so aufreißt, weil ich finde ja, so ein Hefezopf, wenn der so, wenn der innen gar nicht aufgerissen ist, so da, wo die drei Stränge zusammenlaufen, das sieht ja. irgendwie nicht so, ja, okay, mhm. nicht so geil aus.
1: Ja, cool, mega. Ja, das ist so der Hefezopf. Backt man auch noch oder? Backe nö. Nö, <lacht> kann man dann so direkt. Mein
0: Vater hat ja den Teig immer am liebsten roh gegessen. Nee, natürlich backt man auch noch, ja. Also beim Hefeteig ist nicht unbedingt, aber beim Mürbeteig, wenn man da einen Kuchen hat, dann mussten wir immer für jeden Restle äh, aufbewahren.
1: War bei uns früher als Kind auch immer der Echt? Essteig, ja? Das, Essteig. Das, das war der Teig. Essteig, ja genau, weil den konnte man einfach so essen, ja, das war, war lecker.
0: Okay, also wie backen wir jetzt noch einen Hefezopf? Weißt du, bei was mir das gemacht hat? Bei was? Bei, wenn meine Mutter Maultasche gemacht hat. Ah, ja gut. Ja. Nudelteig, so die Abschnitte von ja. der Maultasche. Da sind immer gekocht und gewartet, was, ab, was abgeworfen wird von der Maultasche. Und irgendwann hat meine Mutter aufgehört, die Rente abzuschneiden. Sie gesagt das ist eigentlich unnötig, die Rinde abzuschneiden. Das war voll bitter. Ja, das ist echt bitter, ja. <lacht> ja, ja. Also, das unsere Kinder heute eben auch noch gern Nudelteig, wenn deine Nudel macht.
1: Es gab bei uns zwei Dinge in der Bäckerei, die, die jeder immer früher gern gegessen hat. Das war zum einen der Essteig, also was Nuss, ist das Mürbteig oder? Mürbteig, ja. genau. Und äh, natürlich äh, Nussfüllung. Nussfüllung war auch immer so direkt. Ach, was äh, Nussfüllung? Super echt. <lacht> oh Gott, was ich früher Nussfüllung gestern habe. Also Wahnsinn, ich liebe es. Das habe ich glaube noch nie... doch, äh, also so kann so man so. super so essen. So, da kommt meine Figur. <lacht>
0: Bei der Nussfüllung. Ja. Ähm, genau, ich, klar, wir backen natürlich noch 180 Grad, ungefähr 30 Minuten oder 25, so um, um den Dreh. Und äh, klar, natürlich auch noch hagelzucker Mantel, haben wir ja vorher schon gesagt. Nach dem zweiten Mal Eistreiche ähm, nach Belieben. Also gibt es tatsächlich alle Wünsche und Sorten. Gestiftelte, Manteln, Kobelte, nur Hagelzucker, gar kein Hagelzucker, gar nichts. Streusel habe ich auch schon gesehen. Ich bin ein Fan, wie gesagt, von Hagelzucker und gestiftelten Mandeln.
1: Ja, cool. Ich will noch, ähm, was gibt es denn für Variante? Man kann ja aus dem wunderschönen Rezept noch alles Mögliche machen. Zum Beispiel einen Nusszopf, oder? Ja,
0: Nusszopf, äh, wenn du nicht alle Nussfüllung hast und du noch Nussfüllung daheim hast, klar kannst du Nusszopf machen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Aufarbeitungsmöglichkeiten. Also ich mache es dann immer so, ich nehme den Teig als Ganzes, teile den nicht in drei Stränge, äh, roll den aus, sodass ich so ein ovales Teigstück habe und streiche da einfach Nussfüllung rein, Wickel es auf wie zu so einer Schnecke und dann kann man quasi diese Schnecke äh, vertikal vor sich hinlegen und in der Mitte mit einem großen, scharfen Messer halbiere, weil die Schnittfläche sieht halt echt schön aus und diese zwei Stränge, die ja dann entstanden sind, mit der Schnittfläche nach oben so verdrehe einfach äh, praktisch komplett von vorne bis hinten und in der, also ich packe die dann immer ganz gerne in der Kasterform Genau, das ist dann zum Beispiel ein Nusszopf. Der Teig eignet sich auch für alles mögliche andere. Also man kann da auch Nutzhörnle oder äh, Streuselküchle oder sowas damit machen. Das geht wunderbar. Super. Ist
1: mir gerade immer nur so eingefallen, weil aus dem Teig kann man ja wirklich wahnsinnig viel also, machen. Absolut, also
0: im Backbuch, äh, um hier jetzt nochmal ein bisschen Werbung zu machen, ähm, habe ich dieses Rezept äh, auch drin. Mit der KitchenAid geknetet und aus dem Rezept machen wir da auch ganz viele verschiedene Varianten, also Zwetschgebuchteln, Schokobuchteln, äh, Streuseltaler mit, mit Vanillecreme gefüllt. Also da gibt es allerhand äh, okay. Variationsmöglichkeiten. Mhm. Super.
1: Ich, ich bin jetzt nicht voll labrig drauf <lacht>
0: Ja, das liegt auch dran. Ja, dass man äh, ja irgendwie. Irgendwie sind äh, wir halt
1: labrig und, äh, und äh, Funny drauf.
0: Wir hatten ein bisschen Aufwärmzeit, weil man für eine andere Folge noch was noch sprechen musste und irgendwie, das war gut. Es war so ein bisschen so der Aufwärm. Wir brauchen, wir brauchen vielleicht so Gibt es nicht bei Fernsehshows so, so, ein, so ein Aufwärmprogramm?
1: Mit Sicherheit. Das braucht man in Zukunft. Ja, ja, genau. ja, sind wir ja, irgendwie ein bisschen lockerer. Wir müssen uns in Zukunft eine halbe Stunde vorher treffen. ja? Weil <lacht> irgendwie, also ich merke, ich bin voll labrig drauf. und äh, könnt noch weitermachen, ja? gell? Ja, voll, voll. Absolut. Also echt Wahnsinn. Nur langsam wird der Zettel zu Ende. Aber ich habe jetzt hier noch draufstehen okay. ja. Fehlerquellen, was gibt es denn noch für Fehlerquellen so
0: bei? Genau, also es ist, äh, wenn man sich an das hält, was ich im Rezept äh, geschrieben habe und was ich jetzt gerade gesagt habe, dann passiert eigentlich nichts, aber natürlich äh, muss man sich da auch erstmal rantasten und es könnte passieren, dass der Teig beim äh, zu strengen Rollen, dass er reißt oder einfach dann nicht so schön glatt mehr ist. Da ist es wichtiger, dass man die Teigruhe einfach einhält. Ähm, wenn der Ausbund, das, was ich vorher gesagt habe, nicht schön ist, dann liegt es daran, dass dieser verklebt ist. Das kann mehrere Ursachen haben. Entweder er war zu reif, dass einfach kein Druck mehr da ist, also zu stark aufgegangen, oder er ist verklebt durch zu viel Eistreiche, also wirklich den Pinsel sauber am Schüsselrand abstreiche und äh, vorsichtig äh, abstreichen und nicht irgendwie so ein so so Eiersee da auf dem äh, Zopf verursachen. Er kann trocken werden, das ist das, was wir vorher gesagt haben, wenn der Ofen einfach zu kalt ist. Also länger wie 30 Minuten soll der tatsächlich nicht backen. Ähm, zu dunkel, klar. Dann war der Ofen zu heiß. Und ähm, oft sehe ich auch Zöpfe, die etwas weich sind. Das kann auch mehrere Ursachen. Äh, nicht weich. Flach. 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 Äh, da war entweder der Teig zu weich. Das kann natürlich auch sein. Äh, jedes Mehl ist wieder anders. Oder auch nicht richtig ausgeknetet, dass das Klebergerüst eben nicht äh, richtig stabil war. Oder auch zu reif. Also das kann tatsächlich auch sein. Okay, also auf diese Dinge einfach ein bisschen achten und dann, äh, also ich sage euch eins, ein guter Hefezopf, also wer wer, äh, wer man weiß irgendwie so, oder bei uns war es so, man, man hat gewusst, die und die Tante oder, oder Bekannte, die kann einen guten Hefezopf, war das ja, bei euch auch ja, sagen? Ja, klar. Also klar, ja. du warst schon in der Bäckerei, war es ein bisschen anders, oder? Ja. Nee, aber trotzdem. Also, okay? ist, ja, also es gab ja. so Hefezopf-Spezialisten. Ja, ja. ja, voll. Okay? Ja, ja. Wenn die kommen, ist jetzt immer einen Hefezopf mitbauen. ja. ja also mit dem Rezept ja. habt ihr eine gute Chance, Hefezopf-Spezialist zu werden. Ein, äh, ein abschließender Satz noch, was viele verkehrt machen beim Hefezopf oder überhaupt bei süßen Sachen, dass sie kein Salz neiden. Und das ist für mich sträflich. In den Zopf?
1: Ja. Natürlich. Oder Salz rein. Ja. Ja, okay, das okay. nur
0: nochmal geschwind. Äh, es gehört grundsätzlich in jedes süße Teig aus Salz rein. Ähm, und das, ja, das wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben, weil das ist äh, manchmal das habe ich noch nie sehr gehört? bitter, wenn man das. war es wa, wa, du noch nie gehört? Dass, dass jemand kein Salz rein Ja, ah, Doch, viele tun echt? bei süße Teige kein Salz rein. Oh mein Gott, okay. Krass,
1: nee, also das habe ich jetzt echt nur gehört.
0: Doch, und das schmeckt mir aus sofort. Also, das, ich war neulich einmal eingeladen, da hat das auch heißt wow, die packt so einen guten Hefezopf. Und äh, der sah auch super aus und ich habe Neibisse und das ist für mich fast nicht genießbar. Gut, ich meine, also ich habe ja in meiner meiner zweifelsohne
1: Failbagger Karriere schon der ein oder andere, äh, ja mal meiner, meiner Schwester gesagt, die machen wahnsinnig gute Pizzateig. Ja, das weiß ich noch. <lacht> ja, genau. <die>, äh, <lacht> erzählt, komm, erzählt. Ja, nee, egal. <lacht> äh, Anstatt zwei Prozent Salz, 20 Prozent. Das war äh, spitze Pizza, aber gut, äh, lass wir das.
0: Der Teig ist nicht mehr aufgegangen, oder?
1: Aber da ging gar nichts mehr. Das, das war ein Klumpen vor dem Herrn. Aber an dieser Stelle möchte ich das Bananenbrot meiner Schwester äh, erwähnen. Das, das war nämlich echt witzig, weil meine Schwester hat mich jahrelang mit dieser Pizzateig aufzog. Und die hat mal Bananenbrot backe und ich laufe gerade in der Küche ums Eck und die will dann zur stürzen. und wie sie dann auf das Gitter stürzt, läuft der ganze Teig durch, die, durch ah. das Gitter durch. Also irgendwas hat da nicht passt und seitdem sind wir sozusagen
0: quitt. Weißt das du war so <lacht> okay gut. Also das, das war immer so die große äh, große äh, wie soll man das sagen äh, Angst von meiner Mutter, wenn ich Käsekuchen backe habe und den gestürzt habe weil sie gesagt hat, dass ihr Vater mal einen backe hat und der ist beim Stürze außer durchs Gitter durchgelaufen.
1: Nichts Schlimmeres. Aber da sch
0: hat dann auch irgendwas anderes nicht stimmt, weil der der war einfach nicht richtig Backe. Weil wenn er richtig Backe ist, passiert da nichts. Ja.
1: Aber ja okay. durchaus, also ich habe bei manchen Sachen auch schon Salz vergessen, aber ohne Salz geht halt gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Das nochmal abschließend ja, dazu. Ja, ich wollte es nochmal klarstellen. Okay, gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Wunderbar. Äh, wie gesagt, wir waren jetzt sehr labrig drauf und äh, durchaus äh, lustig. Ähm, ich denke, wir können noch mal ein bisschen Werbung machen für nächste Woche. Nächste Woche ist niemand anderes zu Gast als der Only and the One äh, Lutz Geisler vom Blöds Blog hat sich äh, die Ehre gegeben und sich mit uns virtuell hinguckt und einen, äh, einen, einen, einen
0: ein BlödsGast
1: Blöds <lacht> aufgenommen. Wir freuen uns wirklich sehr drauf. Die Folge ist ähm, wirklich sehr gut. Ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, Immer hast du noch was, was du… Ja, ich habe irgendwie noch keine zu hören? Ja, ich ich könnte auch noch weitermachen. Ey, haben wir nicht noch irgendwas, was man noch erzählen können? Nein, nee, ich denke, ich äh, wenn es am schönsten ist, schauen wir auf.
0: Ja, wenn es am schönsten ist, schauen wir auf. Ich sage nochmal, äh, vielen Dank für alle Feedbacks, die uns äh, wirklich in zahlreicher Menge immer noch erreicht. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach gern. Äh, uns macht wahnsinnig viel Spaß mit dem Podcast und wir freuen uns mega, wenn es euch auch ein bisschen Spaß macht. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort, oder?
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, bis
0: nächste Woche. Bis nächste Woche.